0: Fundos Forum en Podcast. Historias y personajes que nos ayudan a comprender el mundo. Bienvenidos, amigos y amigas, a una nueva entrega del canal Fundos Forum. Este tiempo de encuentro, de conversación, de descubrir cuestiones y personajes que, como decimos en Fundos Forum, nos ayudan a comprender el mundo. Hoy vamos a hablar de historia. Vamos a hablar de un personaje para la historia, un personaje fascinante y ninguneado por la historia, a partes iguales posiblemente por las mismas razones. Y lo vamos a hacer a través de un periodista leonés, también profundamente curioso, periodista, eh, dramaturgo, tengo que decir también, que ha desarrollado y desarrolla su profesión en diferentes territorios, lo ha hecho en Madrid, lo ha hecho en en Estados Unidos, en Nueva York, durante bastantes años, actualmente en Cataluña, ha trabajado en, en cabeceras emblemáticas como El País, El Mundo, la Cadena Cope, eh, una revista que fue eh, y que es bueno, pues posiblemente el máximo exponente de lo que supone la mujer como referencia ...en una publicación escrita que es eh, Yodona... ...y viene muy a cuento porque hoy vamos a hablar de una mujer en la historia... ...la reina Urraca I de León... ...una mujer, Nicanor Cardeñosa, que es nuestro invitado hoy... Hola, ...que cambió la historia.
1: Bueno, yo creo que eh, sí, la cambió... ...es decir, aunque después se recambiara, se volviera a la, a la etapa anterior... ¿no? Pero ella, eh, su, su padre, Alfonso VI, que es el conquistador de Toledo, eh, toda su vida estuvo buscando un, tener un hijo. Y hasta el último momento eh, lo estuvo buscando. La último fue cuando tuvo un hijo con la, con la Mora Zaida, llamada morazaida No se sabe seguro, haciendo cierta, si se llegó a casar con ella, si se bautizó y se casó con ella. Hay dudas y hay discrepancias entre los historiadores y, eh, y de, él, de ella tuvo a un hijo que se llamaba Sancho y al que nombró heredero y murió con 14 años en la batalla en la batalla de Euclides y a partir de ahí ya el rey tenía estaba en, en, en torno a los 70 y de repente la la única opción era su primogénita que era la, la reina de Urraca, que era hija además era un era hija de la reina Constanza de Borgoña en un momento en que se está creando lo que nosotros conocemos como por Occidente. O Esa es la época de, de Gregorio VII, del de, de Papa Gregorio, y, y de la Reforma Cluniacense. Es decir, se juntaban las dos reformas. Una, la gran reforma papal, que convirtió al, al Papa prácticamente en un monarca, sobre los monarcas. O Esa fue la gran el gran reto de Gregorio VII, y luego una gran reforma monacal, que era la reforma cluniacense. Es muy curioso porque el abad Hugo de Cluny, que es el gran gran impulsor de la, de la abadía, era tío de la madre de Urraca. Entonces, se está produciendo es cuando se produce la ruptura con Oriente, se produce una gran, un gran impulso Prácticamente se da la vuelta a la historia, hasta ese momento el impulso lo llevaban los, los musulmanes y en ese momento, es cuando se empiezan las cruzadas, eh, empieza el movimiento de la cruzada, la gran cruzada se está, se está eh, lidiando precisamente en España, eh, incluso se conceden budas papales eh, y se le prohíbe incluso a los españoles que... Bueno, yo no sé si puedo hablar de españoles en la época, ¿no? eh, eran leoneses, castellanos, gallegos... Aunque eh, ya
0: se... Eh, ...identificaba como reina de España. Ella
1: titula como, se titula como reina de España mm. o emperatriz de España. Es una cosa de las, las cosas que me sorprendió cuando antes, lo leí. Antes
0: de entrar en profundidad en el, en el personaje, Nicanor, eh, me gustaría saber cómo, cómo, cómo descubres a Urraca. ¿Cómo llegas a Urraca?
1: ¿O qué es pues, lo que te interesa?
0: ¿Qué es lo que te llama la atención?
1: Eh... De una forma muy, muy curiosa, yo no la descubrí a ella, me descubrió ella a mí. Es decir, yo estaba un día... Es que no lo sé cómo encontré el libro. Yo encontré en Internet un libro, en inglés, eh, sobre Urraca. Y me llama la atención, estaba publicado en Internet, se podría leer en Internet, es legal, ya lo tiene... Eh, y, y me puse a leerlo, y es de Bernard Riley, que es un académico estadounidense que murió creo que el año pasado con 80 y tanto, no sé exactamente la edad. Y lo primero que me sorprendió fue que la forma en la que escribe, en la que escribía la historia. Eh, porque todo lo que él cuenta, eh, bueno, a él le proponen hacer una biografía sobre Urraca, después de llevar 21 años estudiando, viajando por toda España en la, en la España de Franco, ...pasando frío, calor en los archivos, o sea, no había nada... ...o sea, ser, ser historiador en aquel momento era ser paleógrafo, ser, ser, ser todo, ¿no? Descubrir dónde estaban los archivos, dónde estaban las cartas, dónde estaba todo... ...y entonces él, durante 21 años, va viniendo todos los veranos y... Eh, ...por lo menos una vez al año... Y, ...y entonces llega un momento donde él cree que no tiene para hacer una biografía de la reina y luego lo piensa mejor, luego hizo la de Alfonso VI y la de Alfonso VII también, ¿eh? pero la primera la de Urraca. Y entonces, eh, yo cuando lo leí, lo primero que descubrí fue un tipo de historia que yo no conocía, que es un tipo de historia, de historia basada exclusivamente en los datos. Es decir, no había una narración ideológica o no había una, una narración ni siquiera... Eh, a nivel de historia, sino que se, de, se, se limitaba a describir dónde estaba la reina, con quién estaba la reina, qué sucedía, luego eso lo construye, y lo construye de una manera brillante, o sea, va explicando cómo se van poniendo todos los castillos en el, para la conquista de Trasduero, eh, es, es maravilloso y lo explica muy bien, o sea, narra muy bien, pero la mayor parte de, lo, de los datos él los saca porque hay una carta, un documento en un momento determinado, porque eso es una de las cosas que yo, que es curio, que a mí me, que yo no entendía eh, eh, realmente, porque yo, yo no soy historiador, ni lo pretendo ser, ni, eh, yo me aproximo a... a El lado
0: humano, ¿no? El personaje humano. Sí, realmente.
1: bueno, yo me, mira, yo me aproximo mucho, yo he descubierto eh, que me aproximo desde la ignorancia, ¿no? Eh, la ignorancia está muy, muy desacreditada ¿no? y, sin embargo, es lo que nos mueve. Lo que nos mueve a conocer es lo que no conocemos, lo que ignoramos. Por eso, eh, a mí me parece una actitud muy positiva en, en, la, en la vida, en general, en la historia y en la vida, es aproximar siempre, definir el campo de lo que tú desconoces. ¿No? Incluso en Estados Unidos hay, hay un movimiento universitario de definir aquello que no se conoce. Yo creo que es un sitio muy bueno desde, desde el que estar. ¿no? Yo sobre todo creo que en España mucho, y yo oigo muy a menudo, y yo lo he hecho. Que es pontificar, ¿no? el, el decir esto es así, esto es así, esto es así.
0: Además es, es un personaje por descubrir, lo, lo comentábamos en la, en la presentación, un personaje ninguneado por la historia, sepultado por aquellos que escribieron la historia. Al final, la historia es eh, tanto como el relato de aquellos es que, que, nos la, que nos la han contado. Exacto. ¿no? Sí. Efectivamente, ese, ese, relato, ese relato oficial de quienes eh, sucedieron a, a Urraca y obviamente de los cortesanos quienes recogían en las crónicas eh, el día a día de el reino y de, no, y de no la, es reina. la mayor
1: parte de, 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 de la reina, claro, es que algo tiene que ver también. Estamos,
0: estamos, hablando de, estamos hablando del siglo XII y estamos hablando, no, 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 no lo hemos mencionado expresamente, pero claro, su, su reinado, su vida, marca un hito histórico de extraordinaria relevancia, porque fue la primera mujer en la historia al menos de Europa, en la historia Europa. de Europa, que eh, reinó por derecho propio. Es decir, una reina que era rey.
1: Es muy complicado, porque estamos hablando de comienzos del siglo XII y la siguiente reina que, habría, eh, que, que hubo en España, de, de, eh, que podríamos comparar con Urraca, fue Isabel I. O sea, eh, Europa. Europa está cambiando en ese momento. Es, es, de verdad es que es un, es un momento muy, muy crucial para Occidente. Es, o sea, cuando hoy estamos hablando de la guerra entre Rusia y Estados Unidos, a veces pensamos que la historia es una cosa pasada. ¿no? Y no, la historia está actuando en el presente. Entonces, entenderla es fundamental para entender el presente. ¿no? E imaginar un poco el futuro. Entonces, por ejemplo, lo que entendemos por, por Occidente se creó en ese momento... Eh, ...por el Papa Gregorio VII... ...y cuando se divide Oriente y Occidente... ...y se dividen en dos, do, dos formas de entender el mundo... ...el mundo católico... ...y el mundo musulmán... ...y el mundo de ortodoxo, ¿no?... Eh, ...griego... ...bueno, vamos a, a explicar una cosa que yo creo que es importante... Eh, Urraca se casó, primero... ...o sea, ella la casan con Raimundo de, Bor de Borgoña... ...que era pariente de su tía... Y, y con ellos, y el padre les nombra condes de Galicia. Y ¿Vale? se va a vivir a Galicia. Eh, bueno, ellos se comprometen primero cuando ya tiene prácticamente ocho años. Una, eh, eh, y luego la boda se, se celebra de forma posterior, pero el, eh, Raimundo ya empieza a firmar como, como esposo desde el principio. Luego se convierten en condes de Galicia. Eh, Siendo con de Galicia, él tiene como secretario a un personaje que luego será fundamental en la vida de Urraca y de España, que es eh, el, el, el obispo Gelmírez, luego arzobispo Gelmírez, porque es el que consigue que a Santiago se le, con, que se le conceda el arzobispado. Entonces, eh, primero es la euro europeización de España, que lo, lo comienza su padre. Y, y ella lo, lo profundiza... Eh, con las relaciones, sobre todo, con la abadía de Cluny. Y cuando comienzan a reinar, eh, cuando empiezan a gobernar como condes en Galicia, eh, ya hay un momento donde Alfonso VI se da cuenta de que su yerno está, está teniendo mucho poder. Porque Galicia siempre ha sido levantisca. Y entonces... Eh, ...una de esas jugadas magistrales de Alfonso VI... ...que era un estratega impresionante... ...como luego lo fue Urraca, eh, ...se... ...nombra... A, casa a, su, ...a su hija ilegítima Teresa... ...con un primo... ...de, de Raimundo... ...que es Enrique... Eh, ...que es de la... Eh, ...de la dinastía de los Capeto... ...y les da Portugal... ...entonces divide el condado... ...el, el, el condado en dos... ...y crea un contrapoder al propio, al propio rey mundo, ¿no? Y luego está siempre, ahí tenemos que tener presente que siempre están los almorávides, que es lo que cambia realmente también la historia, cuando eh, la época de... Fer... Claro, es muy fácil gobernar en la época de Fernando de Alfonso cuando los, los reinos de Taifas, es decir, los musulmanes, están divididos, pero es cuando Alfonso, el padre de Urraca, conquista Toledo, entra a un poder nuevo, que son los almorávides, ...que son reclamados por los, por los reinos de Taifas... ...para que les ayuden... ...y terminan conquistando los reinos de Taifas... ...y haciéndose con el poder, ¿no?... ...y esto es un poder tremendo... ...que, que se extiende por todo el Magreb... ...y que, y que amenaza... ...la gran amenaza y la, lo, lo que se intenta sobre todo... Re, ...recuperar es Toledo... ...entonces yo creo que es importante entender... ...la monarquía... Eh, ...la corona de, de, de Urraca y de, de su padre y luego de Urraca, desde esa permanente presencia del de poder de los almorávides. Al, Ella, eh, en un momento determinado, eh, eh, tiene dos hijos, que son Alfonso y Sancha, y muere eh, de pronto muere repentinamente eh, Raimundo, en Garajal de Campos. Yo ya la primera que me chocó es que en, en Garajal de Campos estaba con Raimundo está su hermano que era que es el que sería luego el Papa Calisto Calisto II es decir es, tú ves la ero, europeización de lo que era el reino el reino de León el reino de León repito eh, los, la terminología es muy complicada aquí porque
0: si sí, no hablamos últimamente del del territorio histórico de, del reino de León era reina de Galicia, era reina de Portugal, exacto, exacto. de alguna forma era la, la monarquía que, que tenía el, el, el peso y que tenía el poder en la península ibérica como, eh, obviamente, que como contraposición de, las, de los... Sí, es
1: una de las cosas que... Eh, mira, yo este libro, siempre lo llamo mi libro fetiche, este es el libro de las donde están las cartas recogidas de... Tirene Ruiz Ruizalví, una profesora de la Universidad de Valladolid, que hizo su tesis doctoral sobre, sobre Urraca, y aquí están recogidos todos los documentos que tenemos sobre ella. Y una de las cosas que podemos saber, como te decía antes, es el sitio, la fecha, pero también cómo firma ella. Entonces, la primera carta que firma, la firma como emperadora de España. Es decir, de España, yo para mí eso es una sorpresa. Es decir, a veces tenemos problemas para hablar de España desde el siglo XV, España de España de los reyes católicos, cuando empieza España, y quien dice que no, que eso no se puede llamar España todavía. Y resulta que hay alguien que firma como reina de España.
0: A mí, Pero no, la historia no le ha dado esa, ese lugar.
1: Es que la historia es muy compleja. Es que luego la historia eh, ni siquiera se ha hablado de España. Luego se empieza a hablar de Castilla, el reino de Castilla. Es la, la forma que, que se... Pero es muy curioso porque en general ahora los historiadores lo que utilizan es el término León Castilla para esa época. León Castilla. A mí es un término, para mí, equivoco. Porque, por ejemplo, porque parte de ese reino estaba, era el reino de Galicia. Entonces, ¿por qué no se dice... León, Galicia, Castilla, o en el orden que sea, realmente el histórico es León, eh, Castilla y Galicia, se crean al mismo, en el mismo momento por, por Fernando I. Entonces, mmm, ante esta duda de, de cómo llamamos a las cosas, hay una, una fórmula muy sencilla, que es ir a las fuentes, que existen. Es, es la, la costa del periodismo, ¿no? es decir, dame el documento. Y entonces yo cuando vas, vas al documento y lo miras te quedas asombrado de que como ellos se titulan son reyes de España. Pues, claro, no es la España que entendemos nosotros hoy, no es esta España, pero es la España que es de donde viene España, yo creo, que es aquella, 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 aquella aquel ansia de emular eh, lo visigodo, ¿no? de lo que se consideraba que se había perdido con la, sí. con la invasión árabe. Y Julián Marías, eh, en la España Inteligible, lo dice de una manera muy bonita. Él, él dice que era la intención de recuperar lo perdido y que aquello que, que ellos consideraban perdido no había existido porque realmente nunca había sido una verdadera unidad, aunque sí que había unidad legislativa, en, eh, una cierta unidad, un marco global. Y entonces él dice, sin embargo, cuando tú te pasas 700 años intentando recuperar algo que no existía, que era un... cuando lo recuperas y se conquista Granada, eso que recuperas ya es España. Ese conjunto, esa, esa suma de movimiento permanente a través de los siglos, ahora se, se tiende a, a, a negar la reconquista, no es una cuestión de negar, o no, es que la, las cosas no son en la vida, casi nunca son excluyentes. Es decir, eh, claro que hubo convivencia, Estoy hablando de que Alfonso VI se casó con, con una con una mora, como decimos, eh, la mora Zaira, que era nuera, se, se piensa que era nuera del, del rey de Sevilla. Es decir, que había mucho, o sea, eh, muchos habían sido vasallos de los reyes de León, de muchos reyes de, de Taifas, el rey de Granada, el rey de... entonces. Eh, Es, cuando yo, cuando me asomo a la historia, me asomo con, con curiosidad. Con, con la, continuamente me, 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 hay cosas que me, que me chocan, ¿no? Y eso es lo que a mí me interesa, lo que a mí me, me engancha. Entonces, lo que me, me, me enganchó Durraca, ya te digo, fue primero la, cómo lo contaba Rilly que lo basaba en cosas que él podía decir, en este momento estuvo, y tú puedes decir con quién estaba, tú puedes decir tú con quién estaba en tal fecha... La reina Urraca, ¿con qué conde o con qué arzobispo o con qué obispo? Pues es que los que confirmaban las cartas.
0: Curiosamente es un personaje mucho más estudiado fuera de España que en España. Los, los estudios posiblemente más exhaustivos, más, más profundos que sobre el personaje se han hecho, se han, eh, pues se han publicado en inglés.
1: Sí, bueno, el, el fundamental, que es el de, el de Riley eh, eh, Pallarés, que es la que escribe su biografía en, en la Real Academia de, en el diccionario de la Real Academia de la Historia, diccionario biográfico de la Real Academia de la Historia eh, es una biógrafa pero es un libro de, no sé, pueden ser 200 páginas, ¿no? El de Riliers, y todos todas, luego hay Gordón Molina que estudió en Salamanca que también escribió otra historia vinculada al imperio legionense eh, porque ellos se consideran imperium y de hecho hoy eh, si vas a la a Casa Real y tú miras la historia, eso, comparan el imperio de Alfonso VI y de Alfonso VII. Urraca no viene? Eh, cosa que yo supongo que se va a corregir muy pronto, porque lo que va a ser la, la princesa de honor va a ser, no va a ser lo mismo que es Doña Sofía, la reina Sofía o la reina Leticia. Ella va a ser el rey.
0: Sí, es el, el quinto rey en la historia. La, la reina Urraca I de León fue la, la primera. La reina Isabel, la reina Juana. católica. Juana. Su hija Juana,
1: que no reinó de forma efectiva. Isabel II. Y Isabel II, ¿eh? II, que sí reinó de forma, de forma efectiva. Y de hecho, la De hecho, si, sí, por ejemplo, una no cosa curiosa sí. para entenderlo es si tú vas al. Yo supongo mucha, mucha gente habrá ido al Escorial. Si tú entras en Escorial y ves el Panteón de Reyes, que es una cosa tan, tan particular de la monarquía hispánica, la monarquía española, es como un círculo y por una parte están los reyes y por otra parte están las reinas, con una excepción. Isabel II, donde la reina está en la parte de los reyes y el que era rey consorte está en la parte de, de las reinas. Eso explica un poco la, particular, la particularidad. Es una particularidad, una vez más, es que nos va a ayudar a entender eh, lo que está sucediendo en el presente. Es decir, uh -huh. quién va a ser la princesa Leonor. Es decir, y quién va a ser luego la reina Leonor, que esto, no va a ser como esto, la reina. Esto ocurre.
0: ocurre por primera vez en, en España, en Europa, ocurre en España, ocurre uh -huh. en el siglo XII, y en España no vuelve a ocurrir hasta el siglo XV con, con, la, reina, con la reina Isabel. De ahí la, la trascendencia de este, de este personaje a los que... Eh, los cronistas, los cronistas, eh, bueno, pues la han, la han sepultado, la han ninguneado, posiblemente es uno de los primeros, han insultado. primeros casos de, de, de machismo pero bueno, Es que
1: es muy comprensible, es que estamos hablando de una mujer que en el siglo XII, al comienzo del siglo XII, tiene hijos bastardos de su amante, tiene un amante, tiene hijos bastardos de su amante, no los oculta, firman documentos oficiales, es que eh, eh, una mujer que... Es que es, es, es increíble, o sea, es que, ¿cómo no te vas a sorprender con que una mujer reclamara? Luego lo hizo la, la emperatriz Matilde en, en, en Inglaterra intentando luchar y sin duda, todos los historiadores reconocen que Matilde ha tenido que, que oír hablar de, de Urraca, es decir, había un precedente. En historia los precedentes son importantísimos.
0: Se la conoce como la temeraria, por cierto...
1: Bueno, sí lo era, yo creo que era bastante... A ver, temeraria puede tener un aspecto despectivo, ¿no? Lo que está claro es que ella, cuando muere su marido, ella tiene un papel secundario porque está su, su hermano Sancho y cuando muere su hermano Sancho ella para, pasa a primera línea. Yo hasta ahora no, no, no encontrado la respuesta clara del, de, de lo siguiente. Cuando muere su, su padre en Toledo al poco de la derrota de la batalla de Uclés, que fue un desastre total para las tropas leonesas y gallegas y, y castellanas, entonces, eh, al morir su padre, ese mismo día parece, hay la discusión de si su padre acordó el matrimonio con Alfonso el Batallador, que era el rey, el rey de, de Aragón, o lo acordaron los nobles en una especie de golpe de estado. O sea, lo que se sabe es que una reunión, está en el anónimo de Sagún. Hay una, no quiero desviar mucho porque eso, pero hay que diferenciar entre lo que son los documentos y las crónicas. Las crónicas son narraciones que están escritas siempre por alguien que tiene algún interés en encontrar la crónica. Los documentos son documentos, son hechos que han pasado. ¿no? Entonces, esto está contado por un testigo, el anónimo de Sagún, que no sabemos quién era, eh, y, y cuenta que él estaba allí cuando todos los, los próceres del reino, todos los condes, eh, se, de, se reúnen y le exigen... No, es que, a ver, según los historiadores, una cosa según nosotros, pero la realidad es que le exigen que ella gobernará, si se casa con Alfonso el batallador, a quien obedecerán. Ya empezamos así, o sea, esto es juego de tronos total. ¿no? Y entonces ella en principio acepta, eh, se firma la carta de Arras, muy interesante, que está en, en, en un archivo de Cataluña, existe el documento donde, entre otras cosas, ella exige que se la trate, que siempre y cuando la trate, como un buen hombre, ha de tratar a una buena mujer. Es decir, eso es una anticipación de los derechos de las mujeres de la contra la violencia de género, que luego fue maltratada. Es decir, según la, la, la crónica compostelana, eh, la maltrataba. Hubo días que, dice, fui pateada. Eh... Entonces, ¿qué sucede? Que se casa y Alfonso el Batallador pretende gobernar por ella. O sea, eh, pretende ser... El... Y a partir de ese momento, Alfonso el Batallador, que es el rey de Aragón, Alfonso I de Aragón, empieza a firmar como Hispanis imperator. O sea, él recibe el título imperial de, por el matrimonio con su mujer. ¿no? Eso pasó con su abuela, con, con, Sancha, con la reina Sancha, algo muy parecido. Fernando I obtiene el, el, el título de rey del imperio legionense por, por su esposa Sancha. Y fue una, un matrimonio muy cordial y se repartieron muy bien las funciones, no hubo conflicto. Aquí no pasó lo mismo. Es decir, aquí hay una… a partir de un momento empieza a haber desavenencias, funciona, pero bueno, se levantan en Galicia, que era lo que hacían los gallegos, <ríe> levantarse cuando había un cambio de rey para el conde de turno, eh, quien ganaba en ese momento de interregno, eh, sacar ventajas, y entonces se van a, a reprimir la, el, el levantamiento, y entonces va eh, Alfonso y Urraca con su ejército se unen, y van los dos hacia Galicia… Y hay un, la crónica posterana, crónica, no, no documento crónica, pero muy interesante, hay una escena donde uno de los que derrotan, eh, tras en un castillo, eh, en, señal de, en señal de sumisión, pues se agacha y se cubre con una esquina del, del manto de la reina, ¿no? Entonces la reina coge el resto del manto y le cubre. Y es una, es una señal de que quedas protegido, a pesar de haberte levantado, ¿no? Y en ese momento, dice la crónica, eh, Alfonso eh, primero saca la espada y le mata. Una clara desautorización de la reina. No sabemos qué más pasó. En ese momento Urraca rompe, se vuelve a León y empieza una guerra civil donde hay quienes apoyan a Alfonso y hay quienes apoyan a, a Urraca. Y empieza una guerra en, en el reino de la que se le acusa a ella. ...en las crónicas de Lucas de Tui... Eh, es, ...la cosa
0: de esa ruptura...
1: no es, ...la acusa de esa ruptura... ...porque volvemos a lo mismo... ...posteriormente se ve como una... Es, eh, se ve una eh, ...parece una pena que en, en aquel momento... ...se podían haber unido... Lo, lo, ...lo que pasó luego con Isabel y Fernando... ...se podían haber unido los reinos peninsulares... No, ...eso no es así... ...eso es un poco la tesis de Menéndez Pidal... ...pero eso no es así... ...porque es que primero ni existían esos reinos peninsulares... ...con, con una homogeneidad... ...como existía con Isabel y Fernando... ...y luego no estamos hablando... ...Isabel y Fernando ya son... Es es un... ...estamos en el renacimiento... ...y hay una administración... ...sobre todo lo crean ellos... ¿no? Eh, ...en la época de Urraca... ...el gobierno se ejercía a través de... ...viajes, está permanente el rey... Está, y la, la reina, está permanentemente... ...de viaje en viaje en viaje... ...normalmente pasaban el invierno en Sahú, y ...y el reino se ejercía... Yo creo que una forma parecida, esto es lo que a mí me... Pues parecía como se ejerce el poder ahora, con los partidos políticos. Es decir, tú tenías una serie de condes que te apoyaban a ti. Y otra serie de condes que, 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 que apoyaban... Casi siempre había otro candidato, en este caso fue su hijo. Los gallegos tenían a su hijo y decían que el derecho al trono le correspondía a su hijo y ya tienes los dos partidos montados, y entonces ahí es prácticamente una guerra civil, Alfonso invade Sagún, Alfonso invade León, eh, hay un momento donde Urraca lo tiene todo en contra, salvo, salvo el arzobispo de Toledo, Bernardo, que era de origen francés, el primer arzobispo que tuvo Toledo, que desde el principio declaran que el nulo el matrimonio porque son primos lejanos, ¿no? Y entonces, eh, ella prácticamente en ese momento está sola. Su hermana con su cuñada en Portugal apoyan a Alfonso. Los gallegos se han levantado contra ella. Eh, tiene todo en contra. Es, hay, es increíble pensar cómo esta mujer fue capaz de recoser apoyos en, su, en, en torno a, a, a ella, porque realmente los reyes en aquel momento no tenían un poder real, no tenían un ejército. Tú tenías que, que buscarte unos nobles que te apoyaran, ¿sabes? Y entonces, mmm, parte de eso fue su amante. Eh, y luego, claro. era una mediadora.
0: O sea, era, tuvo, era un. que ser un personaje profundamente carismático, indudablemente, ¿no?
1: Hombre, yo creo, yo creo que cuando. Para mí lo es. Para mí lo es, porque. Yo no te digo que fuera un personaje perfecto, o sea, no, no, no existe eso de los reyes perfectos, no. ni, los, ni las personas perfectas, todo el mundo comete errores, ¿no? Pero yo creo que lo que predomina del, del reinado de Urraca, eh, allá se la acusa de dos cosas, fundamentalmente. Eh, el, el hacer fracasar esa supuesta unión de todos los reinos peninsulares, Urgel no era parte de, de Aragón, ni Cataluña, era parte del condado, no Cataluña, el condado eh, de... ...de Barcelona, tampoco era parte de, de, de Aragón... ...o sea, es decir, no existía tal unidad... Era, ...ni se hubiera producido... ...pero es una de las cosas que se le acusan... ...y la otra cosa de, 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 la, de la que se le acusa... ...es de que la guerra civil... ...o sea, la guerra que se provoca... ...pues, eh, pues es un momento de, de gran eh, padecimiento para la gente... ¿no? ...pero es que eso pasó igual con su padre... ...y con su hijo, cuando su hijo... ...es decir, siempre que llega un rey hay un interregno... Eh, donde cada uno toma posiciones, ¿sabes? Y entonces, luego se le acusa de, de actuar mujerilmente. Este es el término concreto que, usi, que utiliza la historia comp composterana. Eh, no, la historia compostelana, no, perdona, Lucas de Tui, me parece. Eh, ya digo que okay, yo no soy historiador. Si hay algún error que cometa, pido disculpas de antemano, porque no... Yo no creo que la historia sea una ciencia exacta, no lo es. Bueno, es pues, una ciencia... el,
0: el, el relato, la versión de, de Lucas de Tuís la que ha llegado a, hasta nuestros días y el papel o la dimensión que la reina Urreca I tiene en la historiografía oficial posiblemente viene más de ahí de lo que realmente ocurrió. Afortunadamente, claro, hay muchos, hay muchos documentos, que han llegado a, hasta nuestros días, bueno, aparte de ellos la Biblioteca Nacional, que nos dan ese otro testimonio de lo que realmente ocurrió, ¿no? Porque Ella ellos...
1: básicamente le deja... Lo, lo importante de Urraca es, de, es decir, a la historia pasan por, por lo general los reyes que conquistan algo, que hacen un avance, una, una conquista. Gestas,
0: ¿no? Las grandes gestas.
1: La sí, el conquistador de Toledo, el conquistador de Sevilla, Fernando eh, III, es decir, esos son los reyes que se considera que son los reyes que han sido buenos reyes, ¿no? Eh, Urraca no hizo una gran conquista, pero es que estuvo en una época donde se podían haber producido pérdidas significativas. Se podía haber perdido Toledo, se podía. en su época, luego su marido, cuando ella pacta, ella pacta la separación de Alfonso el Batallador con Alfonso el Batallador, se dividen una frontera, es decir, yo no intervengo en lo tuyo, tú no intervienes en lo mío, en ese momento el Papa Calixto anula el matrimonio, con lo cual ella ya no es la la mujer reina en solitario, había estado reinando en solitario, pero ya ahora ya, es decir, ya Urraca es rey de forma absoluta en sus territorios. relativa, porque en ese momento los gallegos coronan a su hijo, que tiene a su hijo, coronan a su hijo en Galicia en principio con autorización suya. Pero si tú tienes otro rey coronado, tienes un problema. ¿Cómo lo resuelve Urraca? Eh, eh, lo que fascina a ella es la, su inteligencia política, es algo, algo fascinante. Claro, yo tengo un problema en Toledo, eh, yo tengo, perdona, yo tengo un problema en Galicia y tengo a mi hijo que va a querer reinar muy pronto, este era un niño cuando lo, lo, eh, le coronan, pero va a querer reinar. Y tengo un problema en Toledo, con los almorávides zurrando. ¿Qué hizo? Nombró a su hijo, le dio la plaza de Toledo. Entonces, su hijo es rey. ...firma... Eh, ...pero siempre firma debajo de Urraca... ...es decir, la que sigue siendo la reina... ...titular es ella... ...entonces... Eh, ...entonces si tú haces el balance de su reinado... ...ella le pasó a su hijo Alfonso VII... ...le pasó un, un reino... ...prácticamente de la misma extensión... ...quizá algo mayor... ...que el que había recibido de su padre... ...es decir, no hubo pérdidas... ...con, con, con Alfonso VII... ...es la última reina de Portugal... Es decir, Portugal, ya durante su reinado, empieza su hermanastra y, y, y su cuñado empiezan ya a tener elementos como los gallegos, independentistas. Se pudo haber independizado Galicia y haber creado un, un, un rey con su hijo, o se podía haber independizado Portugal. Con ella no se independizaron de hecho ninguno de los dos. Su hermana se titulaba reina, pero siempre firmaba debajo de ella... Entonces eh, Portugal se independiza con su hijo, con Alfonso VII. Sí, Alfonso VII no fue capaz de retener el movimiento independentista portugués. Es decir, pero la mala es su raca A lo mejor también, no lo sé. También luego el, el tema del pájaro también yo creo que tiene algo de. Tiene algo bueno,
0: de. Sí. Es otro de los estigmas que, que claro, es arrastra. Es que arrastra el es peso. Una,
1: hace poco salió un, que fue, se hizo viral. Salió un artículo que. ...que decía que había muerto una señora de 80 años y...
0: ...la última persona, ¿no?, que llevaba ese nombre... ...que ¿no? llevaba
1: el, el, el apellido, el, el nombre de Urraca...
0: ...el, el legado de, de Urraca está bien patente en, en León... ella mandó construir la, la Basílica de San Isidoro... Eh, ...un templo que contribuyó o propició el peso... ...la importantísima presencia de León en el Camino de Santiago.
1: Bueno, esto quien lo defiende... Esther Smartin, otra norteamericana, que vive ahora, es, es miembro del CSIC, vive en España, una persona para mí absolutamente de una talla intelectual y, 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 y de trabajo. Autora de un gran libro sobre... Entonces ella tiene un libro que se llama Queen as King, Reina como Rey, eh, donde el primer capítulo, eh, ella va a defender... ...tiene en su tesis, defiende... ...y que yo sepa no ha sido refutada... ...que la que construye la iglesia... ...o sea, Teres Martín lo que hace básicamente... ...es ir piedra a piedra... ...mirando las marcas de los canteros... ...estudiando la iglesia, estudiando el palacio... ...estudiando todo... ...entonces, San Isidro tiene varias fases... ...o sea, tiene una fase que tiene una... ...es un palacio palatino... Que, tiene... ...que tenía una iglesia palatina... ...que estaba al lado de la muralla... ...y que era de estilo prerrománico que había hecho la reina Sánchez, el rey Fernando I, y entonces, eh, luego otro impulso se lo da a su tía, eh, doña Urraca, de Zamora, la del Cárid. Eh, y entonces su tía inicia una iglesia nueva. ¿vale? Entonces, cuando Urraca accede a, 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 al trono, eh, y esto tiene mucho de propaganda, ella sabe que necesita hacer... hacer, hacer Hacerse eh, significar en el reino por algo, ¿no? Y, y en lo que ella decide es construir una, una iglesia en, a nivel de las grandes iglesias románicas que se están eh, eh, construyendo en Europa y Santiago. También es que es, es, impo, es imposible no hablar del fenómeno de Santiago de Compostela, es decir, la gran europea, europeización de España se produce a través del camino de Santiago que continúa a día de hoy, ¿vale? la tremenda presencia de los franceses, es decir, los, los franceses empiezan a intervenir de forma permanente en la política española. Y entonces, cuando ella decide construir una iglesia, ella decide ponerla, eh, hacer a León de esta manera un paso esencial en el camino hacia Santiago. Eh, y, claro, a, tenemos a, a, a San Isidoro en general. Lo que atraía a las masas en aquel momento de, eran los mártires. San Isidoro no fue un mártir, era un sabio de la iglesia. Eh, y esa, ese paso, mmm, yo creo que se puede... Re, ahí San Isidoro lo trajeron antes, que se había pedido otros restos, pero los que llegan son los de San Isidoro, que es maravilloso que está aquí San, San Isidoro. Eh, y es Urraca la que mmm, decide eh, convertir ese pa, eh, San Isidoro... ...en un paso prácticamente necesario dentro del Camino de Santiago... ...por la importancia de la, de la iglesia que de construye. Esto es lo que defiende Teres Martín. Eh, a mí me parece una persona absolutamente respetable, rigurosa... No, no, ...no ha sido refuta, refutada y refuta lo que se había dicho anteriormente... ...y es que la había construido o su tía o su hija. Su hija construyó el claustro, eh, Doña Sancha... Eh, ...que recupera además una cosa muy curiosa... Hay, una, ...hay otra autora americana... ...interesantísima... ...Lucy Pick, ...que es otro tema que a mí me parece fabuloso... ...que es la importancia de las mujeres... ...dentro de la monarquía leonesa... ...asturleonesa... ...es decir... ...que viene... ...se piensa que puede tener una influencia celta... ...desde el principio hay lápidas que hay al norte de León... ...donde las tías... ...firman... ...es decir... ...las tías tienen un poder enorme... ...la, la mujer del rey... ¿no? ...y muchas veces transfieren... ...a sus, sus sobrinos... ...la legitimidad... ¿no? ...es una particularidad... ...de, de la corona. ...algo tiene que haber... ...es decir, cuando ya los fueros... ...siempre la presencia de la mujer aquí es... ...tiene mucho peso... ...es muy curioso leer en el siglo XII... Sobre Alfonso, eh, ...sobre Alfonso VI... ...o sobre Alfonso VII... Es decir, y el rey, tras tomar consejo con su hermana y los grandes del reino, o, lo, o, lo, o lo, con su hermana, en, a nivel casi de, o sea, de, eh, por encima de los condes, por encima de es decir una. Eso es un papel de la mujer muy particular que yo eh, que creo que la estudió mucho Lucy Pick. Creo que Teres Martín no está de acuerdo con, en todo con ella. Sé que se habla, que se conocen. Pero la aproximación de, de, de Lucipí, es, es maravillosa, ¿eh? ella, ella dice que, ella afirma que los reyes de León no casaban a sus hijas, porque consideraban que casar a tu hija con, al, con alguien de fuera era una, era una manera como de hacer de menos tu casa. ¿no? Entonces lo que hacían era, los dotaban, de, para que tuvieran unos medios de vida fáciles, y no se podían casar. ¿no? Entonces, ahí, Lucy Pick tiene una... Yo no... Es una escritora muy rigurosa. ¿eh? Entonces, no, yo no creo que... Eh... ella afir... Cosa... Lo que pasa es que se atreve a hacer afirmaciones. Ella habla casi de una especie de figura vestal de las... de las hermanas del rey. Es decir, ellas son... Eh... Tienen un conjunto de conventos, el principal de los cuales es el de San Isidoro, que era un, era un, un convento dual en la época de, de Fernando y Sancha, luego se, se hará un convento masculino, y quien es la abadesa de facto del, del, del convento es la infanta, es virgen, Teres Martín discute que sean vírgenes, es decir, ahí, pero lo, por lo menos eran solteras, eran célibes. Es decir, ¿no tenía un, un, un amante conocido o, desde no, luego, no se casaron No se
0: casaron Bueno, pues es un, un personaje, indudablemente, para la historia, una mujer aguerrida, valiente, inteligente, que pasa por ser la primera mujer que en Europa reinó por derecho propio, a título de rey. Eh, rey como reina o reina como, como rey. Una mujer que en el siglo XII fue pionera y que, cuya vida pues marca un relato del que podemos eh, extraer indudablemente valiosas enseñanzas para conocer nuestro pasado y nuestra historia, un personaje sobre el que nos falta mucho por descubrir y por, por aprender. Pues terminamos, Líganos, si te parece, en clave periodística, en una hipotética entrevista a la reina Urraca, ¿qué titular pondrías?
1: No soy, no soy menos que un hombre.
0: Pues con esas palabras nos quedamos. Miganor Cardeñosa, periodista, escritor, eh, dramaturgo, estudioso, curioso, inquieto, leonés. Y amigo de un personaje histórico, la reina Urraca I de León. Un personaje que dentro de, de muy poquito tiempo, en, bueno, pues, pues claramente en cuatro años. Sí aportará ese, ese acontecimiento histórico que tiene que arrogarse España, Castilla y león León, ese acontecimiento, ese hito para la historia. Europa. La, Europa, la primera mujer que en, en el continente europeo reinó por derecho propio. Pues con ese titular ponemos punto final a esta conversación... Eh, ...que hay que escuchar con, con detenimiento... ...yo volveré al inicio para volver a escucharla... <risas> ...y fijarme y reparar en todos esos detalles... ...bueno pues ya saben, muchas gracias por, por seguirnos... ...Nicanor, muchísimas gracias, gracias, gracias por acompañarnos...
1: Y ...yo espero la historia a veces un poco... ...yo invito a todo el mundo a que no... Eh, ...habrá obras de ficción y habrá... ...yo, yo trabajo en una obra de ficción... ...yo creo que sea la forma de, de aproximarse... Pero, desde luego, Urraca merece la pena. Todo lo que tiene que ver con Urraca es Juego de Tronos. ¿eh?
0: En la historia siempre están las claves, ya lo saben. Muchas gracias por su atención. No olviden suscribirse al canal, darle like, naturalmente, si les ha gustado. Y acudan al reencuentro en una próxima edición, en un próximo programa de nuestro canal, Fundos Forum. Hasta entonces, que sean muy felices y que les vaya bien. Adiós.